0: naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hallo, ik wil iets met je delen wat mij enorm heeft geraakt in de afgelopen periode. En ik wil het met je delen omdat ik er ook echt wel een duidelijk gevoel bij heb en dacht misschien kan het wel iets voor je betekenen. Omdat ik zelf op zoveel verschillende gebieden op dit stuk ervaringen heb, dat ik het ook makkelijk kan vergelijken. En het gaat over therapie. Ik heb namelijk zelf heel veel verschillende soorten therapie gehad. Waaronder therapie bij de GGZ. Specialistisch, maar ook gewoon bij een psycholoog. praktijk eigenlijk. En ik heb een, een paar keer kortdurend, echt heel kortdurend EMDR gehad. Allemaal niet afgemaakt. Ik heb schematherapie gedaan, uh, ACT, dat is uh, acceptatie-commitment-therapie, mindfulness, maar ook gewoon heel veel gesprekken bij de psycholoog. Dat soort dingen. En er zijn er nog wel meer. Maar dit zijn wel degenen die mij het meest zijn bijgebleven, die de meeste impact op mij hebben gemaakt. En al die behandelingen hebben allemaal iets moois teweeg gebracht. Absoluut. Ze hebben hem allemaal inzichten gegeven. EMDR is wat minder goed bevallen. Maar de andere ja, behandelingen hebben echt wel mijn leven verbeterd. Maar. Wat heel erg gericht was in iedere behandeling die ik heb gehad. En ook alles bij de GGZ. Was dat alles werd gericht op bestrijden van de symptomen die er nu zijn. Oplossingen zoeken. Kijken naar het gedrag, wat er nu is. Hoe, waar loop je tegenaan? Hoe wil je dat het verandert? En wat ik daarin heel erg miste, was het stukje oorzaak. En die oorzaak lag natuurlijk in het trauma. Maar hoe kom je bij trauma op het moment dat je er met je hoofd niet meer bij kan, omdat het in bepaalde traumadelen afgesplitst is? En op het moment dat er ook maar iets, een trigger komt in de buurt van je trauma, staat daar een overleefdeel <laughs> als een soort poortwachter met zijn bescherming en een hele hoge muur en allemaal andere <laughs> beschermingsmechanismen om dat tegen te houden, om jou te beschermen, om niet naar dat trauma toe te gaan. Daar kun je met je hoofd niet komen, want het is niet voor niks afgesplitst en beschermd. En daar kan ik in een andere aflevering nog veel dieper op ingaan. Maar waar het nu om gaat is dat in therapievormen het heel erg gericht is op het, op het heden. Maar het stukje oorzaak wegvalt, zeg maar. Of, of het stukje oorzaak, daar wordt niet echt. Ja, daar kun je niet naartoe. Dus daar wordt ook geen aandacht aan besteed. Want nu is het probleem. Dus we gaan kijken hoe we dit probleem nu gaan oplossen. Maar je kan wel problemen oplossen. En. Echt, het heeft me zeker heel veel gebracht. Maar als daar onderliggend in de oorzaak die stromen jouw onderbewuste, zeg maar, blijft doorvoeren, dan mis je een heel essentieel stuk. En met EMDR ga je natuurlijk trauma gericht behandelen. Maar ook bij EMDR, en dat is ook de reden waarom ik, want ik heb het op mijn achttiende een periode gedaan, heel kort, omdat mijn therapeut op dat moment ziek werd, ben ik gestopt en ik vertrouwde op dat moment heel weinig mensen en ik vertrouwde haar uh, net <laughs> en toen zei hij stopte, toen dacht ik, oh nee, nou ga ik niet meer door want ik vertrouw echt geen andere therapeut dus ik ben echt letterlijk op dat moment daarom gestopt met die EMDR ik heb het dit jaar geprobeerd op te pakken en toen werd tegen mij gezegd, ja dat gaan we doen aan de hand van foto's gaan we het oproepen en allemaal dat soort dingen toen dacht ik, ja dat voelt niet voelt niet oké okay. en dat was heel sterk mijn gevoel en ik ik, kan me, weet je, ik, ik geloof echt oprecht in de resultaten van EMDR. Ik heb het zelf ook ervaren. Het stukje wat ik heb aangepakt op mijn achttiende. Dat zeker effect heeft gehad. Absoluut. Maar. Op dit moment voelt het voor mij niet goed. En ik geloof er heel erg in. Als iets niet goed voelt moet je het niet doen. En ook het stukje. We gaan het oproepen. En zo wekte bij mij al zoveel op. Dat ik dacht dit is niet voor mij het moment. En ik weet niet of dat moment gaat komen. Ik denk het niet. En waarom niet? Omdat ik denk, je kan wel dingen met je hoofd en met je gedachten gaan oproepen, maar dan ben je weer iets aan het forceren, als je snapt wat ik bedoel. Neem niet weg dat, het, dat ik er echt wel in geloof hoor, dat het werkt en dat het effect zal hebben, maar de manier waarop, zeg maar, voelt voor mij niet oké. Okay. Wat voelt dan wel oké? Okay? En dat is dus ook wat ik zo graag met je wil delen. Ik ben vorig jaar gestuurd op een opleiding, energetische opleiding bij Centrum Puur. En alles wat ik las op die website, was wat ik dacht, wauw, dit voelt zo ontzettend goed. Helen, door middel van contact. Geen symptomen bestrijden, geen me methode gebruiken. Maar vanuit een holistische benadering, en dat is eigenlijk de mens in het geheel, dus lichaam, geest en ziel, helen. Vanuit het mens zijn, vanuit je hart. Het herstellen van de balans, het herstellen van de verbinding met je diepste zelf. Met al die delen, met je trauma delen, met je overleefdelen. Daar die verbinding weer mee maken. Op een natuurlijke manier. En hoe bedoel ik dat op een natuurlijke manier? Je hebt vanuit je trauma, heb je dus delen die gewoon letterlijk afgesplit zijn. Wat gaat een overleefdeel doen als er een trigger komt? Die gaat dissociëren. Omdat het te heftig is om daarbij te komen. Er zijn geen, vaak zijn er geen herinneringen of herinneringen zijn vervaagd of vervormd. Maar vaak zijn er ook gewoon hele grote stukken weg zoals ik al benoemde. Hoe kom je dan daar? Hoe kom je achter die muur die is opgebouwd? Hoe kom je achter die laag, achter de woorden? Door middel van het diepe contact vanuit het energieveld. Niet luisteren naar wat de woorden zeggen, maar voorbij gaan achter die woorden. Voelen. Kijken naar het lichaam, want het lichaam spreekt. Het lichaam wijst je letterlijk de weg naar de plekken waar je naartoe mag gaan. Luisteren naar het verhaal van het lichaam. Ik ben dus die opleiding gaan doen, ik ben er in maat mee gestart. Want ik voelde in iedere vezel van mijn lijf, dit is wat bij mij past. Dit is wat ik wil gaan doen en ik wist niet waarom. En ik, ook het lichaamsgericht werken, ik had letterlijk geen idee. Ik wist totaal niet wat ik kon verwachten. Maar wat ik las en wat ik voelde in mijn lijf was zo duidelijk een ja, dat ik gewoon wist, dit is wat ik moet gaan doen. Ik ben dus in maat gestapt met die opleiding, dat is heel recent. Die opleiding is één dag in de maand, soms twee dagen. Over het algemeen één dag. En ik heb in april heb ik zelf een, een sessie gedaan bij mijn lerares. Zij is dus energetisch lichaamsgericht traumatherapeut. Het eerste jaar, de opleiding die ik nu doe, is gewoon lichaamsgericht energetisch therapeut. En het jaar daarna ga je de traumatherapie doen om nog dieper te gaan. Nou, zij is dus al zeg maar uh, traumatherapeut. En ik heb die sessie bij haar gedaan. En dat is nu een maand geleden. En ik was daar zo van onder de indruk. Zo ontzettend geraakt. Wat er daar gebeurde. Want het bijzondere was dus dat... In principe ga je voorbij aan woorden. Maar ze vroeg in het begin... Wat vroeg ze toch aan mij? Nou ja, heel gek. Ik weet het zo even niet. Maar ze stelde in ieder geval een vraag. En ik antwoordde gewoon ja. Maar blijkbaar <gacht> zeiden er bepaalde delen in mij, mijn beschermers, zeiden ah uh, <gacht> dit gaan we niet doen. <gacht> en dat voelde ze in mijn energie. En het mooie was dat ik daarin eigenlijk ook heel sterk voelde van nee, dat is inderdaad oké. Okay. En dat ze vervolgens letterlijk die delen ging toespreken en dat er ruimte ontstond. Dat ze wel dichterbij mocht komen. Volgens mij ging het over het dichtbij mogen komen. Nou, in ieder geval gebeurde er dus echt van alles. Er gebeurde zo ontzettend veel in die sessie. En wat ik daar zo bijzonder aan vond, was dat ik niks hoefde te doen. Ik hoefde niet met mijn hoofd van alles te bedenken. Of te beredeneren. Of te zeggen. Het gebeurde letterlijk gewoon. En dat, was, dat, dat is iets wat je alleen maar zelf kan ervaren. Op een gegeven moment zei ze ook tegen mij, um, ik voel dat mijn handen naar jouw heupen worden getrokken. En toen ze eenmaal bij mijn heupen was, toen zei ze ook van, wat ik nu ervaar, ze zei, ik, ik, ik zie, of ik voel, in ieder geval, ja, ik zie, volgens mij, um, een ketting eromheen en allemaal sloten. Een, een, een kist helemaal omgebouwd met een omheining en bijna zelfs allemaal koplampen en, en beveiligingsdingen van... oh jee, je komt in de buurt van een, een moeilijk deel. Een kwetsbaar deel. En wat ze op dat moment deed, dat raakte me zo enorm, want ze bedankte mijn overleefdelen. Dat ze mij zo hebben geholpen, mij zo ver hebben gebracht... Maar dat dat niet altijd op de zachte manier is gegaan. Dat ze niet altijd op de zachte manier met mij om zijn gegaan. Maar dat het wel nodig was om letterlijk te overleven. En ik voelde op dat moment zoveel spanning in mijn benen. En ik voelde me letterlijk geraakt in mijn trauma. Het voelde echt alsof er op dat moment intuïtief voelde ik oké. Okay, er komt nu letterlijk een trauma naar buiten. Zonder dat ik daar iets voor heb hoeven doen. Mijn lichaam wijst de weg. En ik voelde het ook in mijn lijf ontstaan. Want alles begon te tintelen. Mijn hele lichaam begon te tintelen. Ik voelde koud door mijn lijf komen. En op een gegeven moment voelde ik een hele erg druk op mijn blaas. En ik zei ook tegen haar van... ja, Ik weet niet of dat ik nu wil vluchten of dat ik echt letterlijk moet plassen. En ik gaf dat aan en... Um... Zij werd misselijk en ze voelde daarin met me mee en ze zei ook van misbruik wordt vaak opgeslagen in de blaas. En ik heb heel veel blaasontstekingen gehad in mijn leven, echt gruwelijk veel blaasontstekingen. En uh, dus dat vond ik ook wel mooi om terug te horen, dat ik dacht oh ja, dat is dus echt een symptoom van wat ik vaak ervaar in mijn leven, van waar dus blijkbaar nog een herinnering zit. En ik ging dus op een gegeven moment, ik zei ik ga echt even plassen, want ik, ik, ik voel gewoon, uh, ja, dat, dat, of iets moet loslaten of wat dan ook. Maar ik moet gewoon letterlijk nu even naar de wc en misschien ook wel uit de situatie, maakt ook niet uit wat het was. Ik voelde gewoon dat het even nodig was. En op het moment dat ik rechtop ging zitten, ging ik echt die energie voelen stromen door mijn lijf. Dus ik voelde de koude, de tintelingen, ik voelde een bepaalde verdoofdheid, ik was duizelig. En toen ineens begon mijn lichaam te trillen van binnen. Echt trillen van binnen. En toen dacht ik, dit is gewoon een trauma-release. En ik heb dit vaker geoefend met mijn cognitieve fysiotherapeut. Hij heeft mij oefeningen uitgelegd hoe je zeg maar, bij jezelf, dat doen ze ook bij veteranen met PTSS, hoe je dus bij jezelf die trauma-release kan opwekken. Dus dan doe je een bepaalde oefening waardoor dat jouw lichaam gaat trillen. En waardoor dat die spanning en, en trauma zeg maar, vanzelf loskomt. Maar dat lukte mij nooit. Bij hem niet, maar ook thuis niet. Op een of andere manier voelde daar alsof ik juist daardoor geraakt had in mijn trauma. Als ik dan die oefening moest doen, ja, dan, dan voelde ik daarin juist heel veel spanning opbouwen. En voelde ik heel erg dat er dus schijnbaar bepaalde delen in mij zeiden, dit is niet oké, dit gaan we niet doen. En op dat moment, bij die behandeling, bij die sessie, bij mijn energetisch therapeut, ontstond dat gewoon vanzelf zonder dat ik daar met mijn hoofd van alles in hoefde te doen. En op dat moment besefte ik ook meteen... met welke zachtheid, welke ruimte er was, met hoeveel liefde het ging. En dat vond ik zo bijzonder, zo mooi, zo oprecht, zo echt, zo kwetsbaar, zo puur. Dat ik alleen maar dacht wauw, dit is wat ik voor anderen wil doen. Daarom ben ik deze opleiding aan het doen. En op dat moment wist ik meteen, dit is de bevestiging. Niet alleen voor mezelf, maar ook zo in mijn missie ondersteunend, in mijn gevoel, in mijn visie hoe ik tegen dingen aankijk, in mijn waardes, in het mens zijn, in de echtheid. Op dat moment besefte ik, dit is wat ik al die tijd al nodig had waarom heb ik dit niet 15 jaar geleden kunnen doen? En daar zie ik alleen maar zoveel dankbaarheid en zoveel mooiheid in, want ik heb heel die weg nodig gehad om ook het verschil te kunnen ervaren nu, in wat dit doet. En het voelde alsof het zo ver uitstijgt boven alle therapieën die ik ooit heb gedaan. En daar wil ik niks afdoen van alle therapieën die ik ooit heb gedaan, want die waren ook allemaal op hun eigen manier heel helpend en heel mooi. En even me heel veel inzicht te geven, maar dit... Dit gaat zoveel verder. Zoveel dieper. Zoveel echter. En zo puur. En het mooie was ook dat op een gegeven moment... Er kwamen gewoon dingen naar boven waar ik al jaren geen weet van had. Klachten die ik lichamelijk had die ik nooit had gerelateerd hieraan. Ik heb bijvoorbeeld heel veel spanning op mijn kaak. Altijd al gehad. Ik heb ook met een. Of altijd al, al, al jaren, laat ik het zo zeggen. Ook echt met een beetje geslapen. En zij voelde die spanning in mijn kaken. En toen zei ze. Eigenlijk zijn jouw kaken de deksel die alles vasthouden uit de beerput. van het pijn en het verdriet, van het trauma. En het is heel gek, maar op dat moment dan ineens dan denk je: ah ja, dan begrijp je het. Zelfs met die blaasontstekingen. Dingen worden ineens helder of er vallen puzzelstukjes in elkaar. Want ineens weet je die oorzaak achter die klacht. En dan hoeft er geen arts meer te zijn die dat bevestigt. Want je voelt van binnen, intuïtief, ja, dat klopt. Dat is hem. En dan kun je het ook beter begrijpen. Want ik kan nu zelfs op het moment dat ik die spanning op mijn kaken voelt, die voel ik best wel vaak dan kan ik dat gaan zien als een signaal, als iets moois. Oké. Okay. <laughs> Want dan weet je waar het vandaan komt. En dan kun je het ook zien als iets wat jouw lichaam doet voor jou. Dat hij die kaken gaat klemmen omdat hij jou wil beschermen. Niet omdat hij jou pijn wil geven of zo, omdat hij gewoon vervelend wil zijn. Je begrijpt het en dus zit er een andere, andere gedachte achter. En zo waren er dus heel veel dingen die op dat moment ontstonden... Vanuit de energie die ze voelde bij mijn lijf. Ik heb haar niet verteld dat ik die spanning had op mijn kaken. Ik heb haar niet verteld dat ik blaasontsteking had. Ik heb haar niet verteld van mijn trauma wat daar zit. Zij vertelde het mij. Ik voel dit. Ik ervaar dat. Ik zie dit. Ja. En ik kon daarop aanhaken. Vanuit wat mijn lichaam vertelde. Vanuit wat zij Vanuit mijn lichaam opving. En dat. Ja. Dat, dat ja maakt me gewoon stil nu ook weer. Als ik daaraan denk. Hoe mooi is dat? En het maakte het ook zo puur. Want in plaats van dat ik. Bij een therapeut ging zeggen. Ja hoe gaat het met je? Ja prima. Hoe gaat het nu echt met je? Ja. Dan ga je daarover nadenken. Ik hoefde niet na te denken. Het ontstond. En dat wilde ik gewoon zo graag met je delen. Omdat ik heb gisteren weer een lesdag gehad. En vanmorgen werd ik wakker en ik dacht... Ja, ik wil, ik wil dit nu gewoon gaan delen. <laughs> gewoon nu. Ik moet nog ontbijten. Ik wilde dit eerst doen. Ik wilde gewoon mijn verhaal vertellen. Omdat ik denk dat je er echt iets aan kan hebben. En ik heb gisteren dus een lesdag gehad, weer. De vierde. En ook daarin ontstonden weer zoveel bijzondere dingen... Dingen die ik, er, die ik er voor mezelf heb uitgehaald. Waar ik van heb mogen leren. Bijvoorbeeld dat je geen resultaat hoeft te willen hebben. Dat alles mag ontstaan vanuit wat er op dat moment komt. En dat dat oké okay is. En dat is zo'n andere manier van denken. En zo'n andere manier van wat je gewend bent om te werken. Want alles is resultaatgericht. En snel. En hierbij is het juist vertragen. Vertragen. Zijn met wat er is. Zijn met wat er komt. Zijn. En dat maakt het zo bijzonder. En dat wil niet zeggen, want dat is natuurlijk ook de weg die je aflegt. Je hoofd gaat daarmee aan de haal. Je hoofd vindt van alles overal van. Dat ervaar ik ook heel sterk. Maar goed, ik ga lekker uh, ik ga oefenen. En wat ik je ook nog wil aangeven, zeggen... Ik ben nu op dit moment dus uh, daarin lerende. En mocht je dit nou horen en denken van nou, ik vind het super interessant. Ik zou wel iets willen ervaren. Kijken of ik iets ervaar. Laat het me weten. Ik ga gewoon uh, sessies geven. Komende periode. En daarin ga ik zelf ook vooral ervaren. Dus ik ga op reis. En op het moment dat je het... Mooi zou vinden en interessant zou vinden om met mij mee op reis te gaan. Dan voel je vrij om mij een berichtje te sturen, want dan ben je welkom. Het kost nog niks als je jezelf dat afvraagt. Want weet je, op het moment dat ik nu tijdens mijn opleiding dit ga ervaren, dan leer ik daar zelf ook zoveel van. Dat dat het al voor mij zoveel oplevert, dat dat de waarde al is. Om samen met anderen die reis te mogen maken. Die healing te mogen ervaren. En gewoon te kijken wat er ontstaat. En het zou kunnen, dat heb ik dus gisteren meegemaakt met uh, een, een studiegenootje. Ik heb een echt, een, vanaf het begin een klik met haar. Dat voelt heel, heel mooi en heel bijzonder en heel oprecht ook. En dat is een gevoel, dat kan ik niet uitleggen, maar daar zit echt een. Uh, ja, daar, daar is echt iets moois ontstaan. En ik heb dus gisteren met haar een healing gedaan. Zij bij mij en ik bij haar. En op dat moment ontstonden er gewoon vanuit ons beide best wel veel overleefdelen. En dat betekende dus dat ik voelde, en zij ook zowel bij mij, dat daar op dat moment een bepaalde afstand nodig was. En dan is dat wat er nodig is. Dan is dat helemaal oké. Okay. Want dat is waar je dan naar luistert. Vanuit respect, vanuit die oprechtheid, vanuit dat voelen. Hoe dichtbij mag je bij iemand komen? En zelfs als je op dat moment nog niet heel dichtbij iemand mag komen van die overleefdelen, dan gebeurt er toch al heel veel in de healing. En er gebeurt al heel veel bij jezelf. En er ontstaat vervolgens vanuit daar ook weer een gesprek en inzichten. Er ontstaat altijd iets. En ik geloof dat je altijd krijgt wat je op dat moment nodig hebt. En soms is dat nabijheid en soms is dat afstand. En wat ik heel bijzonder vond om te ervaren is dat ik gisteren ook in de energie voelde dat aan de ene kant ik heel erg weggetrokken werd, dat iets mij heel erg naar achter trok, dat ik echt letterlijk af en toe op mijn hakken stond met mijn voeten omhoog, omdat ik naar achter getrokken werd en ja, iets zei van nee, dit, dit komt te dichtbij. Maar aan de andere kant voelde ik ook af en toe dat mijn benen weer naar voren getrokken werden. Van ja, je mag wel komen, want ik wil wel die nabijheid. En daarin stem je af, op die ander. En dat is waar het om gaat, dat is het mooie. Ja, mocht je voelen van nou, ik, uh, ik, wil, ik voel wel echt dat ik hier meer in wil, dan uh, hoor ik het heel graag van je. En ik ben ook heel benieuwd wat je van de aflevering vond. Natuurlijk, as always. Dus uh, dankjewel voor het luisteren. En uh, heel veel liefde. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten. Laat het me dan weten. En wie weet neem ik het mee in een van de volgende afleveringen.